0: Ты такой, ну, ладно, тебе вот вам поиск по графу. Так, ну, как бы
1: пообщаться, узнать про опыт, позадавать какие-то технические вопросы, конечно, да, но без фанатизма. Как
0: можно спуститься вниз? с веревкой в 75 метров и гулящими девками. И все, и на этом заканчивается беседование, Хотя ну, по факту, по факту. И сразу, типа, проходите 10 собеседований, и мы вам Теслу новую дарим. Ты не хочешь, хочешь, чтобы
1: тебя отстали, ты хочешь писать там, ну, на jQuery продолжать. Всего хорошего. До свидулечки.
0: Сновизм. Сексизм. Эгоцентризм. Скранное. Всем привет, в эфире подкаст Скромное IT», и сегодня у нас первый пилотный выпуск. С вами два его ведущих, это я, Савелий Бондаренко, и Зураб Белый. Всем привет. И мы долго думали, о чем же сделать первый выпуск, думали, думали, и в итоге решили взять такую животрепещущую, никогда не утихающую тему – это собеседование. И сегодня мы поговорим о том, для чего вообще нужны собеседования, как они проходят, в разных компаниях, расскажем какой-то свой опыт, свои наработки по проведению собеседований, ну и просто в целом обсудим все это. А, и, наверное, начнем мы с темы, для чего вообще нужны собеседования, что это такое, и чуть более подробно рассмотрим, как это в целом проходит. Ну, давай, Зураб, наверное, ты начнешь.
1: Да, самая большая Проблема с собеседованием – то, что не немногие понимают, что собеседование нужно для того, чтобы каждая сторона посмотрела друг на друга. Сейчас у нас ну, зачастую собеседование как проходит? Приходит какой-нибудь разработчик, да, если мы говорим про IT, садится за стол, напротив него сидят 3-4 человека, какой-нибудь менеджер, не знаю, руководитель какого-нибудь проекта, технический специалист, и начинают его в течение полутора часов спрашивать, задавать ему какие-то вопросы – и так далее, вот. и все. И на этом заканчивается беседование. Хотя по факту, по факту, и сам человек, который там работодатель, соискатель, он тоже должен спрашивать и тоже должен задать вопросы и уточнять, что за компания, какие проекты, как она работает, какой офис, где, в том числе, там, собеседование вполне себе предполагает там пойти и посмотреть, если она там очное в офисе, какое предполагается место работы. Вот, то есть к собеседованиям подходят сейчас, как к такому, не знаю, экзамену. Да? То есть сотрудник приходит, чтобы сдать экзамен. Он прошел, значит, устроился на работу. Не прошел, значит, не устроился. Хотя по факту это вот именно знакомство, это время, в котором нужно понять, кто там чего хочет, кто чего,
0: от кого ждет и так далее. Вот. Ну, смотри, давай, наверное, немного формализуем, Давай рассмотрим собеседование с точки зрения работодателя. То есть с точки зрения работодателя собеседование – это процесс, в рамках которого ему необходимо понять, соответствует ли соискатель тем задачам, которые будут перед ним поставлены. Правильно? А для соискателя, соответственно, собеседование – это возможность... Получить информацию о спектре задач, которые будут перед ним поставлены. Посмотреть на компанию в целом, на предоставляемые ей условия труда и компенсации и прочее. Посмотреть на людей, с которыми ему придется потратить большую часть своей жизни в рамках работы в этой компании. Да, потому что как бы, работа занимает достаточно много времени. И понять устраивают ли они его или не устраивают. Так и работодателю понять, устраивает, не устраивает работник, да, также согласен со мной.
1: Да, я абсолютно согласен. Вот, и здесь вот в этот момент меня очень сильно всегда напрягали тестовые задания. Вот, ну просто, это очень странно. Как правило, там, если я прихожу на собеседование и вижу тестовые задания, то я, просто просто, ребята, извините, как бы до свидулечки, ну, потому что это уже не входит в само понятие узнать друг друга да, поближе. Это, ну, по факту, работа. тесто Тестовоздание – это работа, которая еще часто и не оплачивается, вот это трачено это, 3-4 часа времени чтобы его сделать, да, и там потом кто-то тебе говорит, подходишь ты или не подходишь. Вот, я все-таки за те вещи, чтобы, ну, как бы пообщаться, узнать про опыт, позадавать какие-то технические вопросы, конечно, да, но без фанатизма, без каких-то таких накруток, для всего
0: остального есть как бы сплатный срок. Вот, хотел, да, сказать, что, в принципе, для этого как бы, да, странная тема с тестовыми заданиями, и поддержу Зураба, я тоже как бы против тестовых заданий, потому что... Ну, типа, камон, есть испытательный срок, он у нас составляет 3 месяца обычно, и в рамках испытательного срока можно досрочно завершить трудовые отношения. И испытательный срок точно покажет, справляется человек или не справляется. Потому что тестовое задание в каких-то стерильных или, может, наоборот, нестерильных, некомфортных условиях, когда тебя запирают в комнате с условием там, не использовать интернет или вообще написать на бумажке. А четыре ручки и скрипт какой-то кусок кода, ну это такое за гранью, на мой взгляд, добра и зла, потому что, ну это не госэкзамен. Все, что нужно работодателю, это посмотреть в целом удовлетворяет ли соискатель требованиям или не удовлетворяет, а уже рабочие моменты, притирание и все остальное выясняются как бы в рабочем процессе. Поэтому да, я тут с тобой соглашусь. Тестовые задания это, пожалуй, лишняя вещь в наше время которая не экономит никому времени и точно не добавляет лояльности. Вот, вот точно. Потому что у меня та же самая история. Если мне кто-то говорит, что надо будет выполнить тестовое задание, я просто говорю, ребят, я надеюсь, вы найдете того, кто будет выполнять вам тестовое задание. Всего хорошего. До свидания. Потому что смысла в этом не вижу никакого. Но, ты знаешь, лично я вижу в собеседованиях еще одну проблему. Ты знаешь... Сейчас достаточно такая, я думаю, ты со мной согласишься, сейчас достаточно такая напряженная обстановка на рынке. Разработчиков мало, все за ними охотятся, все жалуются, что их не хватает. Да? Согласен?
1: Да, абсолютно согласен. Людей жутко не хватает. И это как раз сейчас момент, приводит к тому, что и собеседования стали меняться, там, да, очень часто вопросы стали становятся какими-то супер да, и или там людей берем, потому что ну, вот, там, уже все горит проект, надо стоить людей, там как бы. одной крайности переходим в другую крайность, да, то есть на рынке теперь начинается переход от каких-то технических заданий и собеседования по несколько часов, переход к тому, что о, ну в принципе ты где-то работал, уже хорошо, все, ты нам подходишь и приходи, будем тебя запихивать на какой-то проект.
0: Да, есть такое дело, но давай вот, я думаю, остановимся на моменте, что вот на рынке, да, напряженная ситуация, но с другой стороны, порой порой мы получаем ситуацию, когда разработчик, устраиваясь в компанию, сталкивается с тем, что тот человек, который его собеседует, Воспринимает собеседование не как процесс определения, удовлетворяет ли соискатель требованиям, которые будут перед ним стоять, когда он будет работать в этой компании, а воспринимает это как личный вызов. Сталкивался с таким? Может быть, кто-то из твоих ребят сталкивался с тем, что он собеседовался куда-то, и за место определения просто соответствует человек задачам, которые будут перед ним поставлены, он получает просто какую-то викторину, где... Собеседующий своей целью ставит просто вот, ну, попытку э, доказать, что он в этом лучше, а тот, кого он собеседует, явно хуже.
1: Это, кстати, такой приемчик, на самом деле, не, не, не скажу там да, что все его используют, но приемчик, который периодически, на который даже я попадал в компаниях, так, ну, может быть, не супер добросовестных способ уменьшить желаемую зарплату сотрудника. Ну, то есть ты находишь какие-то супер слабые стороны, вот, сдаешь по ним вопросы, человек как бы просит на собеседовании, не отвечает там на 10 вопросов подряд, уже понимает, что он как бы не проходит там совсем, и там уже в разговоре с HR спокойно HR берет и занижает планку от его желаемой зарплаты. И он такой блин, ну, наверное, я действительно как бы не тяну на эту сумму, там, да, и соглашается. вот. Есть такой приемчик. Возможно. Ну, бывает когда момент, когда собственно, специалистов, которые проводят техническое интервью, приглашают ну, таких прям сеньоров, которые любят свое дело, и они за это сильно там, борются и пытаются найти там, идеальных разработчиков, близких к себе, например, вот, к своему уровню знаний. Это тоже проблема. Вот. А Отсюда вытекает как бы, та история, что разработчик сидит дома, Значит, две недели штурмует Google фразами ⁇ Вопрос на собеседовании ⁇ максимально изучает все, что там есть, все типовые вопросы прогоняет, изучает теорию, приходит, супер классно отвечает на все. Все там на интервью, на все вопросы очень круто, а потом устраивается в проект и через полгода не может какую-то банальную задачу реализовать, потому что как бы, у него на самом деле не хватает ни скиллов, ничего, и все, все его знания свелись к тому, чтобы правильно, грамотно и очень круто показать себя на именно
0: интервью. Слушай, ну вот да, практика такая, я тоже слышал, бывает, лично сам с таким особо я не сталкивался, ну, читал, ребята тоже рассказывали, что так бывает, что начинают продавливать по сумме, задавая просто вопросы, в которых человек плавает, хотя эти по факту вопросы не особо как-то относятся с тем, что он будет делать. Ты знаешь, я предлагаю немного так тогда отвлечься и как раз таки обсудить примеры из практики, которые вопросы вообще э, не релевантные тому, с чем приходится работать и которые возникают. Если ты, конечно же, не против. Да, пожалуйста. Ты знаешь, у меня вот не так давно э, был случай, у меня парень собеседовался в компанию. Все, что там нужно было сделать, это в общем договор подряда. да, То есть, ну, как подрядчик собеседовался. И парня собеседовали, и там возникали такие вопросы. Как можно узнать, какая версия браузера сейчас используется? Ну, как бы парень на этот вопрос сказал, что, ну, можно где-то посмотреть, где я не помню. А ему говорят, где точно? Он такой, ну, я не помню. Ну и типа, ну вы что-то слабо знаете. И я просто, когда эту историю услышал, я сижу такой и думаю, камон, ребят, я за всю свою практику ни разу этого не делал. Это вообще знать даже, наверное, вредно, если вы завязываетесь какими-то условиями на, на определение версии браузера, которые используется сейчас. Я прям не представляю разработчика, если честно, который сидит, там такой, и пишет if. Windows, window, if window, навигатор, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, бла бла то то иначе то-то. Ну, это такое, то есть, вряд ли с этим придется работать. И вот у меня сложилось ощущение, что в данном случае человек просто, ну, не знает, что уже спросить, и вспомнил какую-то такую не очень нужную ерунду из головы, и, и решил узнать. И потом такой, там, ха-ха, ты этого не знаешь. Или, там... Вопросы, опять же, которые абсолютно нерелевантны. Я знаю, что ты немного далек от фронта, но у нас во фронте раньше было объявление переменных через var. Оно сейчас уже осталось далеко в легосе, сейчас используется let и const. И странно на собеседованиях слышать, когда начинают тебя спрашивать, опять же, про вот это вот всплытие объявления переменных через этот вар. Там ты последние пять лет этого вара вообще, кроме жесткого легаси, нигде не видел. То есть, если вы об этом спрашиваете, вы подразумеваете, что у вас жесткая легоси, мне к этому надо быть готовым. Вот у вас есть что-нибудь такое в Яве, когда спрашивают что-нибудь такое, что сейчас уже в принципе не используется, но почему-то все вот, ну или не все, но часть людей по-прежнему спрашивают эти вещи, которые уже просто никому не нужны, потому что они закончились пять лет назад, там четыре, три, неважно.
1: Слушай, конечно, в джавске такие вещи есть, и это как бы не самое страшное, да, том, что бывает. Вот. Такие, ну, я не знаю, это есть общие примеры. Например, там вопросы бывали, тоже с ними сталкивался, там, лимиты значения какого-нибудь типа, какого типа данных максимальное минимальное значение, разрядность, как бы. зачем она тебе нужна? Ну, то есть там сейчас все пишут инты, никто там не пишет шорты и так далее. Ну, ну, потому что это супер там экономия на каких-то спичках памяти, и там лучше стринги там не использовать, например. Вот, хотя люди об этом спрашивают. Типа, какое максимальное число может быть у винтажера? Да, и ты так сидишь, понимаешь, в какой там степени, там чего, там куда. Вот, оно не нужно быть никому. Или тоже, я думаю, что общий вопрос, независимо от там, языка программирования, технологии, там, не знаю, напиши там, как это. Какие ты знаешь алгоритмы сортировки, например, да? то есть, ну, сколько я писал алгоритмы сортировки за там, последние лет 5, нисколько. Вот. Потому что они все уже написаны, как бы: если тут вопрос о том, если вопрос о том, что сможет ли человек взять на бумажке и написать какой-то алгоритм, да, это другой вопрос. Вот. А когда тебя просто спрашивают, какие ты знаешь алгоритмы сортировок и как они работают, как бы, ну. Зачем, или там поиск в глубину по дереву? Когда я последний раз сказал в глубину по дереву, никогда, потому что есть там какой-нибудь три-сет, который все это уже реализовал. И вот там, из такого, из самого частого, с чем я сталкиваюсь, это многопоточка. Потому что, да, там знать нужно, знать важно, и я там сам спрашивал о каких-то базовых вещах у людей, которых собеседовал, вот. но когда это доходит до каких-то тонкостей, там, понимания, как работать с потоками, ну, я в реальных проектах работал с потоками пару раз. Вот, потому что сейчас все уже в обвязках. Опять же, в Java, я думаю, что и там точно такие же вещи и во фронте. Ну, как бы это не новый язык, не молодой язык, тому уже ему триста лет, и все уже давно все, что можно было обвязать, уже обвязано. Вот и там Spring работает сам, не нужно знать, как работает многопоточность, там что-то семафорить и так далее, потому что все это уже давно из тебя сделано. Вот здесь. Там, там какое-то небольшое уточнение, потому что я чувствую, что у кого-то из слушателей уже начало подогреваться кресло. Вот. Все, конечно, зависит от уровня. Да, если мы берем какого-нибудь принципа разработчика или какого-нибудь strong senior разработчика, да, наверное, его квалификация предполагает знание таких вещей, потому что как раз на задачи, которые будут с этим связаны, его кинут. Но когда такие есть, спрашивают, например, у Джуна, или даже такого начинающего медла. Но это немножко странно, потому что он этим будет пользоваться и в реальных проектах писать, наверное, года через три. Вот. И как бы зачем ему это сейчас спрашивать, непонятно. Вот. Поэтому да, согласен, на интервью часто бывают какие-то вопросы, которые слишком притянуты за уши, которые не раскрывают текущую реальность в проектах, текущие задачи в проектах. А вот, спрашиваются, ну, потому что типичный вопрос на интервью. Надо его спросить. Меня же
0: спрашивали в какое-то свое время. Значит, я буду всех спрашивать. Ну, ты знаешь, замечу, что ты все-таки рассказал о более таких сложных вопросах. Я когда говорил про тот же ВАР или про тот же там объект-навигатор, они как бы, это более такие, знаешь, глупые вопросы, которые просто не нужно знать. Но насчет сложных вопросов, да, я соглашусь, ты знаешь, очень странно видеть, когда ты, ты кто-то еще там приходишь на собеседование, вот как фронтенщик, это вообще забавно, тебе собеседуют потом такие, а можете типа реализовать поиск по графу? Ты такой, ну, ладно, нати, вот вам поиск по графу. А те такие, а может двунаправленный поиск по графу? Ты такой, ну, ладно, нати, как бы. Они такие, все, молодец, классно, вот тебе React, вот тебе API, вот тебе дизайн формочек, сиди, клепай. И ты такой, а где графы? Типа, камон, ребят, вообще, зачем вы у меня их спросили, если я буду сидеть и фигачить формочки? И знаешь, наверное, я тебя поддержу, я соглашусь с тобой, что... Когда мы берем вот да, каких-то стронг-сеньоров, сеньоров, сеньоров там, архитекторов, возможно, да в какой-то, или вы планируете разрабатывать свой фреймворк, да, вам, наверное, стоит спрашивать вопросы, которые будут включать очень глубокое понимание языка, на котором вы планируете это разрабатывать концепции и всего остального, потому что это релевантно той работе, которую этот человек будет выполнять. Но как бы, когда вы берете просто мидл разработчика, который должен сидеть и писать, решать задачи, которые ставит ему его лид, так как ставит ему его лид, эти задачи, главное, чтобы он грамотно писал код, знал достаточное количество библиотек и имел опыт работать с ними, то спрашивать о чем-то другом, о каких-то вообще посторонних вещах, наверное, бессмысленно. Знаешь, чем меня еще забавляет, пока я не забыл? Это когда ты приходишь на собеседование, и у тебя спрашивают, ну смотрите, вы стоите на скале, высота скалы 100 метров, у вас есть посередине скалы уступ и веревка 75 метров, как можно спуститься вниз с веревкой в 75 метров, и вот вообще к чему это? Вы альпинистов нанимаете или программистов? Вот как ты думаешь, что хотят люди э, узнать, когда задают такие вопросы? Это сейчас просто пример с веревкой. Есть там, возможно, кто-то сталкивался, есть там задачки с рукопожатиями там маляров и перчатками, матросов и гулящими девками и прочие-прочие, и же с ними. Э, к чему эти вопросы? Как ты думаешь? Меня они лично всегда забавляют. Это просто очень весело, но что, что преследует? Как ты думаешь?
1: Не знаю конкретно, что там вот эти разработчики. Была, была какая-то практика в Гугле. Сейчас я, насколько знаю, давно уже от отказались, когда они задавали такие вопросы, почему там люки конденсационные круглые. Вот, и там ребята начали рассуждать, типа, ну, наверное, потому что они делают сначала большую колбаску из стали, а потом нарезают ее на ломтики, и получается, типа, круглые люки. Вот, или там тебя уменьшили там в 100 раз и бросили в блендер, и там у тебя есть 30 секунд, что выбраться, что ты будешь делать. Вот, я думаю, что здесь, ну, я бы, например, если бы задал такие вопросы, наверное, все-таки смотрел, во-первых, на реакцию человека, да, как он в непонятной ситуации себя ведет. Типа встал,
0: вышел, значит, крутой чувак.
1: Ну, если он, как бы, да, если он начал там стушеваться и так далее, это, ну, значит, не очень там, да, он, если он хоть какие-то варианты начинает набраться, начинает как-то размышлять, думать и так далее, можно понять вообще, как человек строит логику, да, есть ли у него там понимание там, что происходит и так далее. Вот. Плюс, как бы, ну, да, это такой небольшой, может быть, стресс-интервью, когда ты готовишься к техническим вопросам, у тебя тут бац, и говорят там, как перебраться через там речку, если у тебя есть три бревна и кусок шпагата. Вот. Например, с другой стороны, наверное, можно понять по ходу рассуждения да, сотрудника да, ну, там, и соискателя, точнее, вот, можно понять вообще, как он, в принципе, мыслит. Вот, наверное, вот если вот с такой точки зрения такие вопросы задаются, это еще можно понять как-то. Но я вообще в своих интервью, собственно, тоже такую тактику использую, но делаю немножко по-другому, потому что задавать вопросы на отвлеченной темы круто, но не сильно раскрывает, именно техническую сторону соискателя. Вот я, например, если вот собеседник поджаве, как я провожу, ищу тот момент, который человек не знает. Любую фундаментальная или какую-то глубокую вещь, которую он не знает. Например, банальный пример, там собеседушка какого-нибудь джуна, медла, спрашиваешь у него, как устроены три хешмапа. Он, ебаться, не знает. Говорит, я не знаю. в этот момент я не начинаю там задавать какие-то допники, вопросы, а я ему предлагаю прямо сейчас вместе со мной сесть и написать свою реализацию хешмапа. То есть мы начинаем играть в такую ролевую игру. Я заказчик, я к тебе прихожу и говорю, мне нужно сделать структуру, которая будет хранить ключ значения. Вот, мы там знаем, например, что поиск по хэшмапу это там, константное время. Это как ТЗ-требование. Да? Давай с тобой попробуем и написать. Вот И он садится, как бы мы не пишем по поисков, алгоритм сортировок и прочих, что можно выучить там, и так далее. Нет, мы садимся и делаем конкретную техническую задачу. То, как он будет это делать на конкретном проекте. Пришел заказчик, кто-то спросил, надо сделать задачка там, task в джире или что-то еще. И ты садишься и начинаешь его писать. Гугли, пожалуйста, хочешь гуглить, гугли, хочешь там пользоваться DE, пользуйся, хочешь на бумажке, пиши. Мне главное понять, как он будет думать, как он размышляет, и в, каким, в какую сторону пойдет. И вот здесь важно, как быстро он предоставит какое-то первое решение. Неоптимальное, фиговое, как, как, там, может быть, не до конца работающее, да, но какое-то решение. Дальше мы начинаем его в ходе диалога обсуждать, в ходе диалога мы его оптимизируем, и как бы волей-неволей приходим к тому решению, которое реально используется ну там в Java, например, да, там, или какую-то конструкцию строя. Вот. И я просто смотрю, как человек рассуждает. Вот это, мне кажется, максимально близко к тому, что должно быть на интервью.
0: Ну, ты же понимаешь, что вот тот вопрос, который ты задаешь, относится к тому вопросу, который задают там про речку и три бревна, примерно так же, как утконос к программированию. Да, да. Это я... вообще разные вещи. Это... Как
1: бы. Я предполагаю, что цель таких вот вопросов, которые задавались, да, вот как ты, пример привел, цель была именно такая. Понять, как человек думает, размышляет. Да, как он советует в ситуациях, когда он э, э, такими вопросами ты ставишь э, априори, зная, что человек не будет знать о него ответа. То есть ты априори понимаешь, что я сейчас задам вопрос и человек не знает о него ответ. Вот в моем случае как бы такое, такую ситуацию нужно найти. Но ну, там,
0: в твоем да. случае это более правильный подход, и я считаю правильный подход. Тут возможность ты смотришь на возможность человека решать задачи при отсутствии каких-либо знаний. Да, если бы он имел эти знания, эту задачу не пришлось бы решать, мы пишем новый велосипед, но неважно. Тут смотрится на то, что, когда нет достаточное количества знаний, сможет ли человек решить эту задачу или не сможет. Я понимаю, но это все-таки немного другое. Думаю, тогда, знаешь, все-таки мы вот этот вот про вопросы, наверное, чуть уже пора заканчивать. Тему именно вопроса на собеседовании, в общем... Я думаю, знаешь, можно сказать так. В первую очередь не нужно устраивать конкурсы, да, не нужно принимать это как личный вызов. Я думаю, тем, кто собеседует… Давай вот я дам свой совет тем, кто проводит собеседование. Ты дам свой совет тем, кто проводит собеседование, а потом двинемся дальше. Вот, я думаю, мой совет такой. Когда вы проводите собеседование, все, что вы должны сделать, это определить, соответствует ли соискатель тем Задачам, которые он будет решать в рамках работы вашей компании. Не больше, не меньше. Вот ровно это вы должны определить. А не пытаться доказать, что вы умнее его, или он умнее вас, или что он там способен писать какие-то алгоритмы, высчитывать сложности и прочее. Если ваша задача делать формочки на реакте, вы должны определить, что человек может делать формочки на реакте. Все. Точка если не требуется нового. Давай, ты свой совет дашь? Очень
1: похожий совет. Чуть-чуть я его упрощу, наверное. Вот. Я всегда, ну как бы, когда кто-то впервые идет собеседовать, я ему как бы рекомендую задавать себе один вопрос, отвечать на него в конце собеседования. Если вдруг этого человека, которого ты собеседуешь, завтра назначат в свой проект, там готов ли ты к этому или нет? Все. Если по результатам собеседования ты говоришь, да, я бы вот этого человека в свой проект взял, мне будет комфортно с ним работать, то есть по софт-скиллам, по тех-скиллам, по тому, как он задает вопросы, по тому, как и так далее, то этот человек нам подходит. Если этот человек не подходит тебе по каким-то причинам, не надо подсовывать свинью другим людям. Да? типа. Ну вот он э, как бы вроде неплохой, но я бы его не взял. Но так-то он человек э, хороший, он стремится, у него такая тяга к знаниям. Но вот он сейчас как бы опыта мало, и ко мне он не подходит. Тогда лучше такого человека не брать. Все сводится к тому, э, к вопросу, который нужно поставить себе в конце собеседования. Готов ли я с завтрашнего дня с этим человеком
0: работать в одной команде? Все. И да, берем. Нет, значит, не берем. Классный, классный совет, возможно, временами немного спорный, но совет классный, не спорю. Давай тогда двинемся чуть дальше, я предлагаю немного рассказать о том, как у нас сейчас устроены собеседования и то, к чему пришли, возможно, кому-то будет полезен наш опыт. Возможно. Минутка рекламы. Да, минутка рекламы. Так вот. Изначально у нас собеседования, на самом деле, проводились тоже очень по-разному. Собеседовал каждый так, как хочет, так, как может. По велению его собственной левой пятки, непонятным списком, который там кочевали где-то, как-то, куда-то, и то были не у всех. Иногда могли просто выцепить какого-то разработчика и сказать, «Так, сегодня ты у нас проведешь собеседование, проводи». он такой, «Я что чё, чё спрашивать?» И на выходе, соответственно, мы получали очень большую разнородность. Она, в принципе, и сейчас как бы есть не в плане нашей там компании, а в целом на рынке, потому что тяжело сказать, кто есть мидл, потому что бывают мидлы, которые идут куда-то работать сеньорами, бывают сеньоры, которые приходят и чуть ли не старшими джунами, там, стронг-джунами начинают работать. Но в целом была разнородность в нанимаемых ребятах, потому что кто-то был сильнее, кто-то слабее, и все это плавало. Добавишь что-нибудь?
1: В этой ситуации надо по-хорошему делать отдельный выпуск, рассказывать про то, как мы внедряли матрицы компетенции, да, как мы приводили к нашей собеседникам какой-то тендертизации, да, для того, чтобы у нас не было таких вот проблем, когда люди э -э с, там уходят потоком и мы не понимаем, как
0: там их э -э как их уровень определять и так далее. Я думаю, мы сделаем, конечно же, отдельный выпуск именно про матрицы. Я предлагаю вкратце просто вот рассказать об этом сейчас совсем вкратце, да, чтобы было понимание о том, как устроено сейчас, и все равно дадим какие-то рекомендации по проведению. То, к чему, на наш взгляд, нужно стремиться.
1: Не знаю, MVP-шечка, наверное, будет создание каких-то требований, наверное, каждой технические требования каждой конкретной должности, каждой конкретной вакансии, ну, там, сеньор, написать его портрет. Вот, который, по факту, каждый интерьер, который проводит хотя бы одно собеседование, должен с ним ознакомиться. Вот. И собеседует человека на определенной должности, должен ну, следовать вот этому описанию портрета, да, там, который мы перед ним ставим. Вот, потому что если без него, если просто выдергивать там, ой, Вадь, ты сейчас свободен, у тебя нет проекта, можешь пойти там пособеседовать человечка, там, он вроде middle, а ты вроде сеньор, пособеседуй, пожалуйста. То как бы у него тут же включается субъективное мнение, вот, максимально там, его отзыв, который он ставит, он будет суперсубъективным, и там ему, может быть, реально человек понравился, а другому человеку он как бы другому сотруднику там, того же уровня в компании он может не понравиться, или на другой проект не попасть. Вот. Поэтому да, здесь нужна формальность, и ну, нужно, собственно, следовать на интервью вот этой формальности. Тогда, наверное, вот этой проблемы с тем, что там, медлы могут работать с а сеньоры могут работать
0: медлами, ну в рамках конкретной компании, она не должна быть. То есть, я так понимаю, наш совет это формализуйте требования. Вы же от заказчиков требуете, формализуете требования, что нам нужно сделать, да, как нам нужно разработать наше предложение. Приложение, что вы от нас хотите, да, какие, какие условия, какие задачи, какие требования. Вот мы хотим предложить вам, чтобы вы формализовали требования, кого вы хотите видеть как сеньора, как медла, как джуна, и тогда вы поймете, потому что я, кстати, допускаю: многие гоняются за сеньорами на рынке, но по факту, по факту, им не нужны сеньоры, нет! Им нужны просто обычные медлы, которые будут изо дня в день решать их задачи. Согласись? Такое часто встречается. И им не нужны сеньоры, им не нужны архитекторы, им не нужны лиды. Нет, вообще им нужны просто обычные медлы. И самое интересное, это тоже, наверное, для затравочки, я думаю... В целом, рост рынка связан с тем и таких зарплат, что люди не понимают, кто им нужен, и начинают, в принципе, медлов брать уже как сеньоров, и там просто это все ком за комом. Ну да ладно, это мы немного отвлеклись. В общем, наш первый совет, может, единственный, не знаю, сейчас дальше посмотрим, это формализуйте требования, кто вам, собственно, нужен. Составьте его портрет, какими навыками, компетенциями, скиллами он должен обладать, и, наверное, возможно, у вас тогда будет счастье. Может быть, нет, но это не точно.
1: Да, главное понять, чем отличается сеньор от медла, например, в компании, потому что, ну, когда разговариваешь с разными друзьями, товарищами из разных компаний, часто бывает, что представление сеньора оно отличается и его сдача отличается для кого-то сеньор это человек который там супер круто шарит во всех технологиях там и может делать любую задачу а в каких-то компаниях сеньор это человек который умеет там работать с джунами вот который там организует работу принимает решения какие-то и так далее да То есть вот, вот, вот здесь вот самая важная сложность
0: потому что нет понимания там чем отличается сеньор от там лида или
1: сеньор от медла
0: Ну Частая история да согласен но это вот да каждому я думаю нужно уже самому себе Это формализовывать как-то. Еще такой у меня вопрос к тебе: как ты смотришь, как ты думаешь, какое количество собеседований, этапов собеседования ты считаешь нормальным и приемлемым? Потому что, насколько я знаю, сейчас в некоторых компаниях количество собеседований доходит там, образно говоря, до 10 этапов. То есть, ну, у меня бы мне, сейчас не хватило, да. Скажу просто про себя. Я бы, наверное, После третьего просто бы удалил бы все контакты этих HR-ов, этой конторы и сказал бы, короче, все, давайте, до свидания. Не, ну, я не спорю, если они мне как баунти э, предлагают там э, виллу на богамах, может быть, я бы дошел бы чуть дальше. Ну, то есть, или сразу, типа, проходите 10 собеседований, и мы вам Теслу новую дарим. Ты такой, ну, блин, ладно, короче, да, потерплю. Ну вот не знаю, как ты считаешь, какое количество этапов ты считаешь приемлемым в
1: целом? Мне кажется, что ну, один этап это прям супер идеально, то есть вы пообщались вы друг друга узнали как бы и все принимаете решение. Я же как бы царюсь есть испытательный срок и по факту как бы ну можно попрощаться с человеком, если он вдруг совсем как бы да не устраивает в этот период. Но я могу понять крупные компании, потому что ну большое количество людей Которые, опять же, только, только отучились, закончили там, не знаю, какие-то курсы, и так далее, которые хотят работать в Гугле, или которые хотят работать на Фейсбуке, или где-то еще. И у них, ну, действительно, поток гигантский, желающих, да, и как бы для того, чтобы их отсеять, просто вставить суперкрутых разработчиков, которые будут сеять и. Каждый раз за одно интервью пытаться слить человека сложно. Поэтому, ну, наверное, там действительно многоуровневая, многоэтапная система подходит. Да, сначала ты пообщался с HR, и тут уже отселось по людей, по которым пошел не проходит, Потом ты пообщался там, с кем-нибудь, не знаю, заполнил какой-нибудь там тест стандартный, и тут там половина людей отвалилась и так далее. И как бы в конечном итоге до там какого-нибудь реально крутого специалиста технического доходит там малая выборка людей, и тут уже как бы да, его время экономится и так далее. Я пойму. Но когда какая-нибудь компания на 100 человек начинает там проводить 4 этапа интервью, сначала давай ты поговори с HR, потом ты поговори с руководителем, потом ты поговоришь с техническим специалистом, а потом ты поговори еще с психологом. Это вообще какая-то немножко странная история. Я вот помню, я в предыдущую компанию устраивался, вот, она как бы вообще не IT-компания, просто у них есть IT-отдел, и у меня было три этапа собеседования. Сначала я общался с руководителем, знакомился, потом я общался с техническим собственно специалистом, и после этого я два дня приходил, общался с психологом. То есть там были психологические тесты, тест на IQ вот, и так далее. И после вот этих двух дней, то есть, причем специально они так делали, чтобы ты не в один день проходил там, два разных теста. Вот, после этого они тебе говорят, что принято или нет. Вот это, мне кажется, перебор, потому что как бы, я вижу, где эта компания сейчас находится, она как бы немножко почти сдохла. Вот И вот этот перебор одного этапа, на мой взгляд, вполне достаточно. Максимум двух. Да? Первый этап – это HR плюс технический специалист. Второй этап – это уже, там, если это аутсорсинговая сервисная компания, ну, собеседование на конкретный проект, где тебе расскажут уже про конкретный проект, познакомишься с руководителем проекта, там, может быть, как-то познакомишься с командой тебе расскажут более конкретно о типовых задачах. Да, ну здесь я соглашусь, возможно, два этапа целесообразно, а больше уже перебор.
0: Да, hey, вот Смотри, ты сказал про крупные компании и про то, что для них возможно иметь делать несколько этапов. Ну там вообще-то немного не так. Ты все-таки в своей в своем спич перечислил всего четыре на самом этап, деле этапа. Я слышал, что доходит чуть ли не до 10 как бы знаешь, у тебя типа есть секция алгоритмы, есть секция там по написанию кода, есть еще что-то, и в конечном итоге заканчивается все тем, что у тебя в принципе каждая секция по алгоритмам на самом деле, где тебя просто каждый раз жестко прессуют. Чтобы ты в конечном итоге согласился на меньший <связан> ценник, <связан> видимо, так. Плюс, если, видимо, ты типа 10 этапов прошел, то ты априори очень лоялен. Но ты прикинь, как упороться надо, чтобы 10 этапов просто пройти, если честно. Я считаю, что такое может быть и вправду для крупных компаний приемлемо, но как раз-таки по отношению к людям, которые только вышли на рынок, к джунам, которые после курсов, которых сейчас просто невообразимое множество, я думаю, о них мы тоже расскажем чуть дальше, мы пройдемся. Железным катком. <смех> вот. <смех> и на самом деле, как бы, ну, когда ты претендуешь на сеньорскую позицию, и ты имеешь в загашнике, я не знаю, 5, 10, 15 лет опыта разработки, да, я думаю, странно, когда тебе начинают устраивать интервью в 10 этапов. Ну, я считаю это с перебор. То есть, ну, в данном случае все-таки должен быть какой-то... Я не говорю про индивидуальный подход к каждому. Мы сделаем все, что вы хотите. Ну, какая-то дифференциация. Знаешь, типа вот Джунов мы собеседуем в 10 этапов, там Медлов в 5, Сеньоров в 3. Потому что, ну... Не так много людей, которые готовы тратить столько своего времени, мне кажется, потому что сейчас вроде бы разработчики тоже, как и раньше, достаточно, знаешь, заморочены своим временем, полезностью, потому что каждый из нас понимает, что наше время – это деньги. Вот в разработке это очень очевидно, когда ты просто ходишь на завод и стоишь 8 часов у станка, ничего не имею против тех, кто ходит на завод, ну, просто в целом, или ты продавец в магазине, у тебя есть рабочий день, все, у тебя просто рабочий день. В нашем же кейсе ощущение, час это деньги, время это деньги, намного сильнее, мне кажется, видно, да? Согласись? Конечно. Поэтому не каждый согласится тратить свое время на 10 этапов. Поэтому, в общем, если вы не супер крупная компания, наверное, это не ваш путь, да? Не их путь?
1: Я думаю, что не чей путь вообще. 10 этапов это
0: даже для Google много, наверное, все-таки. Вот, ну, не знаю, да, не, не пробовал ни разу, не смотрел. Окей, хорошо, значит, одно, одно, максимум два, да, общение, на котором будет все понятно. Да, испытательный срок как бы никто не отменял, учитывая, что редко, когда кто-то кого-то берет без испытательного срока. Окей. <связь>
1: я думаю, что напоследок можем дать совет, ну, камере я хочу дать совет с искателем. мы дали с тобой совет работодателям, вот, совет искателем, Не бойтесь спрашивать и спрашивайте, очень много спрашивайте о том, где вы будете работать. Вот, это тоже частая проблема, которую я вижу, когда человек там пришел на собеседование, ничего не спросил, абсолютно, говорит, у меня нет вопросов. А потом приходят и начинаются, ой, а что у вас, а вот это, какие у вас проекты, а мне не нравятся проекты, на которые меня назначили. А что,
0: пиццу по утрам в офис не привозят? Да,
1: да, да, вот это все там, типа, ой, а, как -то у вас, а где у вас офис находится или что-нибудь такое. Ну, вот такие стандартные истории. Вот, спрашивайте, обязательно, никто за язык не укусит как бы, спрашивайте, какой будет проект, какие технологии, какие перспективы, сколько человек в компании, где будет рабочее место, с кем придется работать, какой состав команды. Все что угодно может. Какие, какие там, не знаю, перспективы, как э, про карьерный рост нужно уточнить, какие там требования, как менять грейд, э, не знаю, как часто повышать зарплату, повышать ли вообще, есть ли индексация. Как вот.
0: оплачивают обучение, да, какую да, технику да, да. дают, какие остальные компенсации. Да, согласен, меня тоже удивляет. Просто я в последнее время не так часто собеседую, времени, к сожалению, нет. Но очень часто, когда ты собеседуешь с человека, и он вообще ни одного вопроса не задает про компанию, ни про проект, ни про все. И типа, ну, у меня вопросов нет. И ты просто такой, ну, типа, этому человеку вообще все равно, где работать. То есть он это просто ищет время, где там перебиться, потому что, ну, как бы, мне кажется, если ты уважаешь свою работу, уважаешь и самого себя, тебе не важно, где, тебе, точнее, важно, как и где ты будешь работать и что ты будешь реализовывать, потому что, ну, твоя работа, это в том или иной степени, это также и твой рост, потому что если ты сейчас, там, я не знаю, в 2021 году попадешь на проект там, с jQuery, да, и с технологиями 5-летней, 10-летней давности, вряд ли ты очень сильно прокачаешься. И мне кажется, это очень важно узнавать, в какой команде ты будешь работать, а кто лид, а сколько времени он уделяет тому, чтобы помогать, да, есть ли помощь, а есть ли у вас там мерзший квест и все вот это. Это очень важно, я согласен, топовый совет, нужно, нужно спрашивать и показывать, наверное, свою все-таки заинтересованность хоть чем-то.
1: Да, да. ну и наоборот работает. Если там ты не хочешь, хочешь, чтобы тебя отстали, ты хочешь писать, там, ну в твоем примере, там на jQuery продолжать, как бы, да, и не хочешь, там, чтобы тебе каждый полгода приходил менеджер и говорил, что ты не развиваешься, ну, собственно, поспрашивай на интервью также, поздавай вопрос, а нужно ли что-то изучать или нет, потому что, может быть, этого вполне будет достаточно для того, чтобы комфортно, спокойно работать, как бы, если для тебя это не самый главный приоритет в жизни. Вот. Поэтому да, спрашивайте, никто не укусит, для этого интервью и сделано, для того, чтобы задать вопросы в обе стороны, а не только
0: отвечать на них как на экзамен. Да, вот многие забывают об этом, что они воспринимают собеседование как именно экзамен, что это оно направлено на то, чтобы оценить уровень разработчика, на самом деле оно направлено на то, чтобы разработчик побольше узнал о компании, о команде, о людях, которые там будут работать. Согласен.
1: Я предлагаю на этой замечательной ноте сегодняшний выпуск, наш закончить. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст. Вот, обязательно оставляйте в обратную связь. Нам она очень нужна, очень полезна. Это, напомню, был пилотный выпуск. До встречи в следующих выпусках. Всем пока.
0: Пока, ребят.